0: Gesundheit, der Podcast der Nordseezeitung mit Denise von der AHE.
1: Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die Todesursache Nummer eins in Deutschland. Mehr als jeder dritte Deutsche stirbt daran. Der häufigste Killer ist der Herzinfarkt, sagt Dr. Wolfgang Dausch. Er ist Kardiologe und ärztlicher Direktor der Amios-Kliniken in Bremerhaven und ist heute bei uns zu Gast. Guten Tag, Herr Dr. Dausch.
0: Hallo, Frau von der AHE.
1: Corona hat ja vieles noch schlimmer gemacht, Ähm, auch den Herzinfarkt. Ähm, Können Sie uns das erklären?
0: Ja, das wirkt erstmal ein bisschen seltsam. Covid selber hat eigentlich am Infarkt nichts geändert, eher bei Herzmuskelentzündungen und ähnlichem. Aber es sind eben viele Patienten nicht rechtzeitig mit ihren Beschwerden ins Krankenhaus gegangen, weil sie Sorge hatten, dass sie sich dort infizieren könnten. Damit ist die Zahl der zu behandelnden Infarktpatienten bei uns im Krankenhaus zurückgegangen. Und gleichzeitig hat sich aber gezeigt, dass außer Haus immer mehr Patienten in der Frühphase mit Infarkt gestorben sind, eben weil sie leider mit ihren Symptomen zu Hause geblieben sind. Und dass eben in der Frühphase des Infarktes manchmal schwierig wird und dann über Herzrhythmusstörungen tödlich enden kann. Und so gesehen hat sich das insgesamt verschlechtert, ja.
1: Ist die Lage denn im Moment schon ein bisschen besser geworden, also im Zuge der Pandemie, dass Menschen sich doch wieder mehr getraut haben, in die Kliniken zu kommen?
0: Also wir merken die Wellen. Das heißt, wir hatten tatsächlich dann im Sommer und im Frühherbst war alles etwas entspannter Und mit dem Anstieg von Covid, den Wellen und mit dem, was dann auch in den Medien kam, ist wieder zurückhaltender geworden. Und jetzt im Moment durch Omikron und durch die Tatsache, dass wir wieder sehr, sehr hohe Zahlen haben und auch diesmal viel mehr hohe Zahlen bei den Beschäftigten. Wir haben sehr viele Beschäftigte, die jetzt auch... Covid haben, kommen wir selber in Schwierigkeiten, die Versorgung immer und zu jedem Zeitpunkt zu halten. Einfach, weil es uns gelegentlich sehr am Personal mangelt. Aber es ist immer noch so, dass sehr viele Patienten den Kontakt zum Krankenhaus scheuen. Aus Sorge, sie könnten sich infizieren.
1: Können Sie diese Angst ernehmen?
0: Das versuchen wir in Gesprächen und objektiv, muss man sagen, ist es auch, glaube ich, kein Problem mehr. Beim Infarkt, muss man ganz klar dazu sagen, ist die Gefahr, das Krankenhaus zu meiden und dadurch Schaden zu nehmen, um ein Vielfaches höher. Und auch was die Sterblichkeitswahrscheinlichkeit angeht, um ein Vielfaches höher. Das gilt auch für einen Schlaganfall und für ähnlich schwerwiegende Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aber wir reden eben auch über ein emotionales Thema. Es gibt einfach Leute, die unter extremen Ängsten, was Covid angeht, leidet, äh, leiden und die zu überzeugen, ist manchmal schwieriger. Ja.
1: Viele Menschen sind also zu spät gekommen. Ähm, bedeutet das, dass die Folgeschäden deutlich höher sind?
0: Genau. Also das eine ist, dass dadurch die Akutsterblichkeit steigt am Infarkt, weil man eben gar nicht im Krankenhaus oder im Rettungswagen ist, wenn die Herzrhythmusstörung zuschlägt. Und das Zweite ist, dass wir jetzt vermehrt Patienten sehen, die einen stillen Infarkt durchgemacht haben, zu Hause. Und jetzt verspätet zu uns kommen, dann mit mehr Gefäßerkrankungen, also die Gefäße sind insgesamt dann schlechter geworden und vor allen Dingen entwickeln die früher Herzschwächezeichen, als sie es ansonsten hätten, weil durch diese Gefäßverschlüsse ja immer Teile der Herzmuskulatur unwiderruflich zugrunde gehen. Und wenn sowas häufiger passiert, selbst wenn es kleinere Gefäße sind, ist das in der Summe nachher, Ausdruck einer Herzschwäche, die da entsteht, die für den Patienten auf Dauer sehr schwierig werden wird.
1: Was ich noch sehr besonders finde, ist, dass die Herzinfarktquote im Land Bremen ja bundesweit am zweithöchsten ist. Mhm. Woran liegt das?
0: Also ich fürchte schon, der Hauptgrund dafür im Bundesland Bremen und das gilt sicher auch für die Stadt Bremerhaven hier, ist, dass wir eine Häufung in sozial etwas schwächeren Milieus haben. Da gibt es auch Studien zu, die das zeigen, dass wir vor allen Dingen jüngere Infarkpatienten, also 40 bis 50-Jährige, ähm haben die eben das ganze Thema Vorsorge und wie achte ich auf mich und lasse ich regelmäßig, gehe ich zum Hausarzt, lasse ich gewisse Risikofaktoren kontrollieren, achte ich auf meine Ernährung, treibe ich denn auch Sport und gehe ich überhaupt mental auf das Thema ein. Da gibt es halt Bevölkerungsgruppen, die das weniger machen, vielleicht auch weniger machen können, weil sie mit ganz anderen Dingen konfrontiert sind und in ihrem Lebensalltag sich um ganz andere Dinge Sorgen machen müssen. Aber bekanntermaßen führt das dann eben auch dazu, dass wir dort häufiger Infarkte sehen. Und solche soziologischen Besonderheiten, die sind im Bundesland Bremen etwas häufiger als meinetwegen in Bayern oder in, in anderen Bundesländern. Wie
1: äußert sich dann ein Herzinfarkt konkret? Also auf welche Symptome muss ich achten? Wann muss ich unbedingt den Notruf wählen? Und gibt es, ähm, auch ganz wichtig, unterschiedliche Symptome bei Männern und Frauen?
0: Also insgesamt ist ja immer noch der Klassiker der Schmerz auf der Brust und in der Brust dieses Gefühl als hätte man einen Stahlgürtel um die Brust oder es sei ein Panzer auf der Brust. Das sind so Klassiker, wie es auch die Mehrzahl der Patienten hat, aber eben nicht alle. Das sind etwa sieben von zehn, die solche klassischen Symptome haben. Das kann aber auch mal können Bauchschmerzen sein. Das können mal Rückenschmerzen sein. Das können mal Kieferschmerzen, die so ein bisschen an Zähne erinnern, also es gibt Leute, die zum Zahnarzt oder Kieferchirurgen gelangt sind, im Glauben, ihre Zähne hätten Schwierigkeiten und es stellt sich nachher als Angina-Äquivalent, also als Durchblutungsstörung am Herzen raus. Wichtig ist tatsächlich, dass es Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen, was die Symptome angeht. Es gibt auch in der Reaktionszeit große Unterschiede. Also Männer neigen dazu, deutlich früher Alarm zu rufen, gehen früher zum Arzt, rufen eher den Notarzt als Frauen, die eher dazu neigen, geht von alleine wieder weg und ich warte das Wochenende mal ab. Und Frauen haben unspezifischere Symptome, die haben häufiger so Übelkeit, ich fühle mich unwohl, ich kriege nicht so gut Luft wie sonst, ich fühle mich heute ganz schwach und matt, also sehr allgemein gehaltene Symptome, wo man gerade auch am Telefon nicht unbedingt gleich auf äh, Herzinfarkt rückschließen würde. Während Männer eben häufiger diese klassischen, ich habe so einen ganz starken Druck in der Brust und jetzt wird mir auch übel und mir bricht der Schweiß aus, wo also auch Laien sehr schnell sagen, sag mal, da muss jetzt aber mal den Notarzt rufen. Das ist bei Frauen signifikant seltener. Frauen haben signifikant später den Infarkt als Männer. Also Männer sind früher dran im Leben. Bei Frauen ist das später dafür holen das Frauen im hohen Alter 80 plus auf. Und äh, dann ist es in diesem Lebensabschnitt bei denen die häufigste Todesursache.
1: Wie lange kann ich diese Symptome denn tolerieren? Also warte ich eine Minute, warte ich zwei Minuten? Es kann ja auch mal ein stechender Schmerz vom Rücken sein. Man ist einfach irritiert, weiß nicht so recht, kann ich den Notruf jetzt schon wehen oder nicht? Also was würden Sie sagen, ist da so eine Durchschnittszeit? Hm.
0: Das ist natürlich in der Tat, gerade wenn es das erste Mal auftritt, so eine Sache, welche Empfehlung gibt man da raus. Also wir sagen immer, wenn jemand 10 bis 15 Minuten ernstzunehmende Beschwerden hat mit Druck in der Brust und Übelkeit und Schweißigkeit und merkt, also ich kriege jetzt auch Angst und das ist wirklich ganz anders als Dinge, die ich sonst kenne und ich habe keine äußere Ursache, ich bin nicht gerade irgendwie äh, von einer Leiter gestürzt oder ähnliches, ähm, dann sollte er den Rettungsdienst rufen und lieber auch tatsächlich einmal mehr rufen als einmal weniger. Man muss einfach sagen, dass ähm, die Folgen so fatal sein können, wenn man sich da zeitlich vertut und glaubt, man wartet noch mal eine Stunde oder halbe Stunde, ähm, dass es wesentlich schwerwiegender ist. Es gibt natürlich Patienten, die sehen wir äh, im im Vierteljahr 20 Mal mit äh, der Angst, sie hätten einen Infarkt und irgendwann versucht man, die dann auch ein bisschen dahin zu bringen, dass sie eben gar nicht äh, zur Risikogruppe gehören oder dass diese Beschwerden bei ihnen nicht so sind. Aber das ist eine Minderheit. Die Mehrzahl äh, kommt schon mit konkreten Beschwerden und wie gesagt, länger als 10, 15 Minuten sollte man nicht warten.
1: Wenn es passiert ist und der Infarkt ist da, ähm, wie kann man ihn behandeln?
0: Also, das Wichtigste von allem ist tatsächlich, dass man den Rettungsdienst ruft, denn ähm, die höchste Sterblichkeit beim Infarkt ist in der ersten Stunde, ersten anderthalb Stunden. Und ab dem Moment, wo der Notarzt da ist und wo der Patient über den Notarzt an einem EKG-Monitor ist und wo die Gegebenheiten da sind, dass man, wenn eine Rhythmusstörung auftritt, die auch sofort behandeln kann, sinkt die Sterblichkeit dramatisch ab. Also, Das Alarmieren und den Notarzt rufen ist das A und O und dann tickt die Uhr. Beim Infarkt ist ja eines der drei Kranzgefäße verschlossen und die Prognose ist umso besser, je früher dieses Kranzgefäß wieder eröffnet wird und das macht man heute eigentlich ausschließlich mit Kathetertechniken heißt. Diese Patienten sollten möglichst in der ersten Stunde ihrer Beschwerden in eine Klinik eingeliefert werden, die über die Möglichkeit einer Katheteruntersuchung auch nachts und Wochenende und Feiertags äh, verfügt. Und wenn dann ein darin geübter Kardiologe das macht, dann haben wir auch eine vergleichsweise geringe Sterblichkeit. Die liegt heute im Krankenhaus bei etwa 3, 4 Prozent. Als ich mit dem Beruf angefangen habe, in den 90er Jahren, lagen wir bei 15, 17 Prozent. Also da hat sich schon sehr viel getan. Also frühzeitig Rettungsdienst und über den Rettungsdienst frühzeitig in ein Haus mit Katheterlabor. Im Krankenhaus keine Zeitverschwendung, es muss dann sehr schnell ins Katheterlabor gehen. Wir haben bei uns Zeiten, zwischen der Patient kommt ins Haus und liegt auf dem Tisch und wir machen das Gefäß auf. Das sollte unter 60 Minuten sein und das ist es bei uns auch in der Mehrzahl der Fälle. Dafür muss man das ein bisschen üben, gut organisieren, dass man da dann keine Zeit mehr verliert.
1: Wie öffnen Sie das Gefäß?
0: Bei dem Patienten oder der Patientin wird eine Herzkatheteruntersuchung gemacht. Sie man heutzutage in der Mehrzahl der Fälle über die Hand, also über die AT an der Hand und nicht mehr über das Bein. Und dann wird das verschlossene Gefäß dargestellt. Es wird mit einem feinen Draht der Verschluss sondiert und dann wird die Engstelle, die dann noch verbleibt, aufgedehnt und am Schluss so ein Stand eingesetzt. Wenn das alles anatomisch nicht allzu komplex ist, sollte das innerhalb von etwa 20 Minuten gelingen.
1: Am besten ist natürlich, das Ganze zu vermeiden. Ja. Ähm, haben Sie da noch drei Tipps für unsere Zuhörer, wie man einen Infarkt vermeiden kann?
0: Sich seines eigenen Risikos bewusst zu sein. Das heißt, äh, erstmal zu überlegen, komme ich aus einer Familie, in der Herzinfarkte, Schlaganfälle, Bluthochdruck, Diabetes und all die Dinge eine größere Rolle gespielt haben. Zweitens meine eigenen Risikofaktoren, bin ich Hochdruckpatient, bin ich Diabetiker, habe ich hohe Blutfettwerte, bin ich übergewichtig, da sollte man auch ehrlich zu sich sein und dann sollte man diese Risikofaktoren frühzeitig angehen und wenn man gerade aus einer Familie kommt, wo vielleicht eine gewisse genetische Veranlagung da ist, dann sollte man die eigenen Risikofaktoren wie Hochdruck, Rauchen, äh Mangelbewegung, Fehlernährung und so weiter möglichst gut in den Griff kriegen. Also, frühzeitig erkennen, dass man eine Risikogruppe angehört, sich vernünftig ernähren, sich viel bewegen, möglichst Sport treiben, möglichst das Auto immer mal stehen lassen mit dem Fahrrad oder zu Fuß gehen und wenn man wirklich in eine höhere Risikogruppe gehört, dann auch regelmäßig sich mit dem Hausarzt zusammen und dem Facharzt um das Herz bemühen, dann sollte es eigentlich gelingen, dass man seine Risikofaktoren so in den Griff kriegt, dass man nicht frühzeitig am Infarkt schon erkrankt.
1: Man kann also etwas tun, das klingt doch optimistisch. Vielen Dank für das Gespräch und in diesem Sinne, bleibt gesund.
0: Genau. Vielen Dank.